0: Drei Mädchen werden verschleppt, vergewaltigt und erdrosselt. Ihre Leichen werden nackt zur Schau gestellt. Bald ist klar, ein Serienmörder treibt in Wien sein Unwesen. Es folgen die bislang aufwendigsten Ermittlungen in Österreich. Und am Ende ist alles ganz anders, als es scheint. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich muss euch mal wieder um Verzeihung bitten, denn wie ihr gemerkt habt, erscheint diese Episode wieder einmal ein wenig verspätet. Wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört, dann bin ich gestern aus China zurückgekehrt. Ich war dort aber nicht zu meiner Belustigung, sondern musste arbeiten, was an sich ja schon ein Skandal ist. Also nochmal, sorry wegen der Verspätung, aber dafür dürft ihr mich heute im Chat-Like hören. Wie versprochen widmen wir uns heute wieder ganz klassisch grauslichen Mordfällen. Nachdem wir die letzten beiden Episoden ja in der Wiener Unterwelt verbracht haben. Heute gibt es dafür einen der größten Kriminalfälle Österreichs und was für einen. Wir widmen uns heute nämlich den Favoriten am Mädchenmorden. In Wien werden Ende der 80er Jahre drei Mädchen brutal missbraucht und ermordet. Ihre nackten Körper werden zur Schau gestellt. Es folgt die größte Ermittlung, die es in Österreich jemals gegeben hat. Doch wie so oft, wenn wir über Ermittlungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts reden, passieren dabei grobe Fehler. Und erst Jahrzehnte später hat man den Täter oder besser die Täter gefunden. Warum zwei Mörder, wenn die Taten doch offenbar von einem Serientäter begangen wurden? Tja, im Fall der Favoriten am Mädchenmorde ist nichts, wie es scheint. Aber wir finden das jetzt gemeinsam raus. Ein Abend in der Disco 1988. Dienstag, 25. Oktober. Disco Azzurro, Wien-Favoriten. Das erste, was ihm auffiel, war der Bordeaux-rote Rollkragenpullover. Er schätzte sie auf Anfang 20, aber so genau konnte er das im aggressiven Stroboskoplicht der Tanzfläche nicht erkennen. Sie bewegte sich zwischen zwei Mädchen, vermutlich ihren Freundinnen, langsam zu Always on my mind von den Patch-up-Boys. Die Hände immer eng am Körper. Sie fuhren die Seiten des Pullovers hinauf und hinunter, als würden sie die Seiten einer Violine streicheln. Sie glitten über den langen Hals, berührten die blonden Locken. So beginnt das Buch »Heimweg« von Ernst Geiger, einem mittlerweile pensionierten Kriminalermittler, der die Ereignisse in Romanform aufgearbeitet hat. Die junge Frau, die da auf der Tanzfläche steht, ist die 20-jährige Alexandra Schriefel, Sie ist Verkäuferin und hat an diesem Dienstag Zeit zum Feiern. Denn wer aufgepasst hat und sich in Österreich ein bisschen auskennt, weiß, am nächsten Tag ist Nationalfeiertag. Sie hat also frei am nächsten Tag, no, so wie die meisten Gäste hier in der Disco Azzurro in der Himberger Straße im 10. Wiener Gemeindebezirk. Heute würde man seinen Club wohl kaum mehr Azzurro nennen, aber damals in den späten 80ern war alles, was irgendwie italienisch klang, total hip. Hip war auch Alexandra unterwegs, also naja, für die damalige Zeit. Ihre langen, blonden Haare trägt sie in einer für die Zeit typischen Dauerwelle samt Stirnfransen. Ihr wisst schon, diese auftopierten Föhnfrisuren. Alexandra ist hübsch, vielleicht trägt sie ein wenig zu viel Schminke. Aber die attraktive junge Frau fällt in der Disco natürlich auf. Vor allem den Männern, die sich gerne zweimal nach der Verkäuferin umdrehen. Darunter war auch ein junger Mann mit zurückgegelten Haaren. Ihr Mörder. Gegen halb drei in der Früh hat Alexandra genug gefeiert. Sie verlässt die Disco und verabschiedet sich von ihren Freundinnen. Alexandra geht zu einer nahen Telefonzelle. Damals gab es ja noch keine Handys oder gar Smartphones. Sie ruft ihren Freund an. Der war daheim geblieben und sollte die fesche Verkäuferin jetzt abholen kommen. Als der Mann wenig später in der Himberger Straße eintrifft, fehlt von Alexandra jede Spur. Ihr Freund macht sich Sorgen, denkt sich aber noch nicht so viel dabei. Vielleicht ist seine Freundin ja weitergezogen und noch irgendwo am Feiern. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, wir waren alle schon mal in der Disco und ein bisschen... Betrunken und nach ein paar Whisky-Cola hat man ja bekanntlich die lustigsten Ideen, vor allem mit Anfang 20. Also fährt Alexandras Freund wieder nach Hause. Am nächsten Morgen ist Alexandra aber immer noch nicht aufgetaucht. Kein Anruf, keine Nachricht. Kurz nach 13 Uhr am Nationalfeiertag ist sich Alexandras Freund sicher, dass etwas passiert sein muss. Er geht zur Polizei. Die Tote hinter der Plakatwand. Die Ermittler beginnen mit der Suche nach Alexandra und befragen ihre Freundinnen. Schnell ist klar, Alexandra wurde zuletzt gesehen, als sie zur Telefonzelle gegangen ist. Also suchen die Ermittler das Gelände ab. Es dauert nicht lange, dann machen die Polizistinnen und Polizisten einen grausigen Fund. Auf einem verwahrlosten Grundstück hinter einer Plakatwand, ganz in der Nähe der Disco, finden sie die Leiche der jungen Frau. Der Körper ist nackt und an einen Baum gefesselt. So, als wollte der Mörder die Tote noch zur Schau stellen und im Tod demütigen. Schnell ist klar, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Der Täter muss Alexandra in die Büsche gezerrt haben, wo er sie vergewaltigte. Anschließend erdrosselte der Mörder die junge Frau mit ihren eigenen Strümpfen und band sie mit ihrer Kleidung an den Baum fest. Die Ermittler und Ermittlerinnen beginnen sofort mit den Zeugenbefragungen. Hauptverdächtiger ist ein maskierter Mann, der mehrmals schon Frauen belästigt haben soll. Aber diese Spur geht ins Leere. Wie das bei Zeugenaussagen so ist, sind die Darstellungen oft völlig an den Haaren herbeigezogen. Ein Zeuge gibt an, dass Alexandra beim Verlassen der Disco von einer dreiköpfigen Gruppe junger Burschen verfolgt wurde. Die Jagd nach dem Mördertrio beginnt, bleibt jedoch erfolglos. Wertvolle Ermittlungszeit wird verschwendet, weil ein vermutlich betrunkener Zeuge irgendwas behauptet, weil das ist täter -Trio, das gibt es halt einfach nicht. Der Gerichtsmedizin gelingt es, die Blutgruppe des Täters sicherzustellen. DNA-Analysen gab es damals in Österreich noch nicht und die Blutgruppenidentifikation war das einzige Mittel, mit biologischem Material eine Täterschaft nachzuweisen. Das Problem, das Verfahren ist absolut nicht zuverlässig und das wird später noch zu einem riesigen Problem werden. In der Zwischenzeit vernimmt die Polizei über 500 Personen, die an diesem Abend in der Disco waren. Auch in einer nahen Kegelbahn wird nachgeforscht. Viele Männer geben Blutproben ab, um sie als Täter auszuschließen oder zu überführen. Außerdem gehen die Kriminalbeamten die Kartei der vorbestraften Sexualtäter durch, jedoch ohne Erfolg. Der Mörder von Alexandra bleibt auf freiem Fuß. Ihre Leiche wird am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Noch ein totes Mädchen. Es ist der 2. Februar 1989. Vier Monate sind seit dem Mord an Alexandra vergangen. Die 10-jährige Christina Beranek ist gegen 17 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule am josef enslein platz in Favoriten. Christina wohnt in der Per Albin Hansson Siedlung in Wien. Das sind nur wenige Gehminuten. Die Schule von Christina ist quasi um die Ecke. Die Per Albin Hansson Siedlung ist, Wien, ist in Wien die, der größte Wohnkomplex der Stadt. Heute leben dort rund 14.000 Menschen. Damals, Ende der 80er Jahre, waren es rund 11.000 Personen. Die Siedlung ist in Wien berühmt berüchtigt. Einerseits gilt sie als sozialer Brennpunkt, andererseits war und ist sie ein Beispiel für den sozialen Wohnbau in Wien, der ja als weltweit führend gilt. Die ehemalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist beispielsweise dort aufgewachsen. Die Per-Albin-Hansson-Siedlung ist aber auch deshalb berüchtigt, weil es immer wieder zu Mordfällen kommt. Das ist bis heute so. Das aber nur kurz zur Einordnung, zurück zur kleinen Christina. Die kommt gerade von der Schule und betritt eine Trafik. Für unsere deutschen Zuhörer, das ist ein Kiosk für Zigaretten und Zeitschriften. Christina kauft sich, wie viele Kinder damals, von ihrem Taschengeld das neue Mickey-Maus-Heft. Der Trafikant sollte der letzte sein, der das Mädchen leben sah. Von ihrem Mörder einmal abgesehen. Christina kommt an diesem Abend nicht nach Hause. Ihr Vater trommelt Nachbarn, Verwandte und Bekannte zusammen, die gemeinsam in der gewaltigen Siedlung nach seiner Tochter suchen. Am nächsten Vormittag, gegen 11 Uhr, durchstreift Christinas Vater auf der Suche nach seiner Tochter die Stiegenhäuser der Hausnummer 2. Im 14. Stockwerk, im Dachgeschoss, findet er die Zehnjährige. Das Mädchen war halb entkleidet, offenbar sexuell missbraucht und mit ihrer eigenen Kleidung an das Geländer einer Treppe gebunden worden. <lacht> Die Ermittlungen. Daraufhin lief der bis zum damaligen Zeitpunkt größte Polizeieinsatz der Zweiten Republik an. Zeitweilig waren 200 Polizisten zugleich im Einsatz. Sämtliche Kriminalisten des Wiener Sicherheitsbüros, die von Sicherheitswachebeamten aus den Kommissariaten unterstützt wurden. Anrainer werden befragt, es wird versucht, Christinas Weg zu rekonstruieren, nachdem sie das Mickey-Maus-Heft gekauft hatte. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass sie noch am Tag ihres Verschwindens zwischen 17 und 22 Uhr getötet worden sein musste. Der Täter musste Christina also abgefangen haben, kurz nachdem sie die Trafik verlassen hatte. Ob sie gleich missbraucht und umgebracht wurde oder der Täter sie noch mit zu sich in seine Wohnung genommen hat, ist unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler finden Christinas Schultasche versteckt in einem Sicherungskasten im 13. Stockwerk des Blocks B der Siedlung. Der War der Töter also möglicherweise der Hausmeister, der ja den Zugang zu diesem Sicherungskasten hatte? Nein, wie sich herausstellte, handelt es sich um ein gewöhnliches Schloss, das man mit so einem Vierkantschlüssel öffnen kann, den man in jedem Baumarkt bekommt. Wenn ihr zu Hause einen Kamin habt, dann kennt ihr diese Schlösser bestimmt und habt höchstwahrscheinlich selbst zu einen Schlüssel daheim. Im Notfall ließe sich das Schloss auch mit einer Zange öffnen. Diese Spur führt also ins Leere, weil im Grunde hätte jeder Zugang zu dem Sicherungskasten. Die Polizei, die ist jetzt aber on fire und schickt alles, was sie hat in den Gemeindebau. Schnell ist man sich sicher, dass ein Zusammenhang zwischen dem Mord an der 10-jährigen Christina und der 20-jährigen Alexandra besteht. Der Modus operandi, also der Tathergang, ist nahezu identisch. Beide Opfer wurden missbraucht, mit, einer, mit ihrer eigenen Kleidung erdrosselt und anschließend nackt gefesselt und zur Schau gestellt. Und die beiden Verbrechen haben sich nur etwa 5 Gehminuten voneinander entfernt abgespielt. Die Ermittlerinnen und Ermittler vernehmen 1000 Personen aus Favoriten, dem 10. Wiener Gemeindebezirk. Darunter sind alle 580 männlichen Bewohner des Komplexes der Hausnummer 2, die älter als 13 Jahre waren. Es wurden sogar alle 650 Wohnungen des Komplexes durchsucht, in einem Fall sogar mit richterlicher Anordnung. Im 14. Stockwerk, wo Christina vermutlich ermordet wurde, wird der gesamte Kunststoffboden ausgeschnitten und in die Forensik gebracht. Sogar Ermittler aus Deutschland vom Bundeskriminalamt Wiesbaden helfen bei der Spurensuche. Überall werden Plakate angebracht. Sie zeigen Christina in einer Fotomontage in jener Kleidung, die zum Zeitpunkt ihrer Ermordung trug, also die sie zum Zeitpunkt ihrer Ermordung trug. Die Gemeinde Wien trägt einen großen Teil der Kosten für die Ermittlung und es werden sogar 160.000 Schilling Ergreiferprämie versprochen. Das sind nach heutiger Währung rund 26.000 Euro. Die falschen Verdächtigen. Insgesamt kann die Polizei sieben Männer ermitteln, die dringend tatverdächtig sind. Am verdächtigsten ist ein 20, Jahre, äh, ein 20 Jahre alter Mann namens Werner K. Dieser hatte 1984 in den Aufzügen der Siedlung neun kleine Mädchen sexuell belästigt, darunter auch im Stiegenhaus B der Hausnummer 2, also jenem Ort, an dem Christina ermordet wurde. Die Beamten fanden heraus, dass er gemeinsam mit Alexandra Schriefel, dem ersten Mordopfer, vor der Disco, zur Schule gegangen war. Für den Mord an Alexandra hatte er auch kein Alibi. Jedoch wurde er durch eine Blutgruppenuntersuchung entlastet und besaß für die Nacht des Mordes an der zehnjährigen Christina ein hieb- und stichfestes Alibi. Der Mann schied, so gut er als Täter aber immer noch in Frage kam, leider aus. Die Leiche von Christina wurde im Krematorium des Wiener Zentralfriedhofs beigesetzt, unter den Trauergästen befand sich auch der damalige Innenminister Franz Löschnack. Einen Täter konnte die Polizei auch in diesem Fall nicht finden und der Tod von Christina wanderte zu den Akten. Schon wieder eine Tote. 22 Monate sind seit dem Mord an Christina vergangen. 26 Monate ist es her, dass Alexandras Leiche hinter einer Pla Plakatwand gefunden wurde. Vom Täter fehlt immer noch jede Spur. Es ist der 22. Dezember 1990 und die kleine achtjährige Nicole ist überglücklich. Sie hat an diesem Tag ihre Tante und ihren Onkel besucht und schon zwei Tage früher ihre Weihnachtsgeschenke bekommen. Und wie jedes Kind freute sie sich darüber natürlich riesig. Gegen 17.30 Uhr machte sie sich auf den Heimweg. Nicoles Tante wohnte in der Simmeringer Hauptstraße. Nicole stieg in die Straßenbahnlinie 71, und stieg dann in den Autobus 15a. Und ja, die Achtjährige war alleine unterwegs. Ich bin ebenfalls in den 80er Jahren geboren und kann euch sagen, das war damals so. Unsere Eltern wussten oft nicht, wo wir uns den ganzen Tag herumgetrieben haben. Handys gab es nicht und wenn unsere Eltern doch einmal wissen wollten, wo wir gerade waren, blieb ihnen nur übrig, die anderen Mamas und Papas in der Gegend anzurufen, ob sie uns denn irgendwo gesehen haben. Das wäre heute freilich undenkbar und wohl niemand würde eine achtjährige alleine mit Straßenbahn und Bus durch Wien fahren lassen. Die Zeiten haben sich wohl geändert. Christina wurde zuletzt gesehen, als sie den Bus 15a benutzte. Danach verlor sich ihre Spur. Wieder begannen die Eltern auf eigene Faust mit der Suche, alarmierten aber schon bald die Polizei. Sie wussten, die Bestie von Favoriten, wie sie mittlerweile genannt wurde, war noch auf freiem Fuß. Die schreckliche Ahnung sollte sich bestätigen. Nicoles Leiche wurde von Spaziergängern im Laer Wald gefunden. Sie war halb entkleidet. Ihr Mörder hatte sich an ihr vergangen und sie mit einem abgebrochenen Ast erschlagen, nachdem er versucht hatte, sie mit ihren eigenen Schuhbändern zu erdrosseln. Ihrem Mörder dürfte sie wohl zufällig begegnet sein. Wieder war ein Mord den Favoriten geschehen. Der Fundort von Nicoles Leiche war nur wenige Minuten von den beiden anderen Tatorten entfernt. Aber jetzt war klar, ein Serienmörder geht in Wien um und hat es auf junge Frauen und Mädchen abgesehen, die er zuerst vergewaltigt, mit Teilen ihrer Kleidung erdrosselt und ihre Körper zur Schau stellt. Zwischen allen drei Verbrechen lagen nicht einmal 26 Monate. In dem Mordfall Nicole Strau ziehen die Ermittler erneut alle Register. Wieder ist alles auf den Beinen, was die Kriminalistik zu bieten hat. 1.600 Personen werden überprüft. 25 Männer kommen als Täter in Frage, darunter auch der Liebhaber von Nicoles Tante. Aber der hat ein Alibi. Er war in der Tatnacht mit Nicoles Tante unterwegs. Aber auch die Morde an der 20-jährigen Alexandra Schriefel und der 10-jährigen Christina Beranek werden jetzt wieder aufgerollt. Insgesamt werden 4000 Personen vernommen. Auch in der Fernsehserie Aktenzeichen XY ungelöst wurden die drei Mädchenmorde gezeigt. Das Ergebnis? Null. Kommis hat Zufall ermittelt. Es vergehen sieben Jahre und die drei Morde sind längst bei den Cold Cases gelandet. Erst 1997 wird in Österreich die DNA-Analyse eingeführt. Diese Methode wurde 1984 in England durch Zufall entdeckt. In Deutschland wurde der DNA-Abgleich erstmals 1988 in einem Strafprozess als Beweis anerkannt. In Österreich, naja, da waren wir wieder mal nicht ganz so schnell. Und wir haben uns neun lange Jahre Zeit gelassen. Am 1. Oktober 1997 wurde die DNA-Datenbank in Österreich in Betrieb genommen. Die erste DNA-Probe, die man darin einspeiste, war jene des Mörders von Alexandra Schriefel. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten damals Spermaproben des Täters nehmen können und diese wurden so lange aufbewahrt. Guter Job, Ermittler! Das Problem, auf jeden guten Job der Ermittler kommen mindestens zwei Pannen, wie sich später herausstellen sollte. Aber die DNA des Mörders von Alexandra war nun zumindest in der Datenbank. Jetzt musste nur noch eine Vergleichsprobe eines Verdächtigen her. Es sollte noch einmal drei Jahre dauern, bis das System einen Treffer vermeldete. Im September des Jahres 2000 ist Herbert Petsch in eine Rauferei verwickelt. An sich keine große Sache. Die Polizei kommt und geht dazwischen. Doch der damals 32-jährige Herbert Petsch ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und geht auch gleich noch auf die Beamten los. Die überwältigen ihn, legen ihm die Achter an, also die Handschellen, wie wir in Österreich sagen, weil Sie an die Zahl 8 erinnern. Ja, schon, auch da halt. äh, Wurscht, Sie nehmen den Herbert Betsch also auf jeden Fall einmal mit. Und weil unser Genie mit dem Aggressionsproblem damit den Tatbestand der Widerstand gegen die Staatsgewalt erfüllt, wird ihm routinemäßig DNA per Mundhöhlenabstrich abgenommen. Wegen einer Rauferei wäre das nicht passiert. Siehe da, es dauert drei Wochen und das System schlägt an. Und der Computer meldet eine Übereinstimmung und zwar mit jener Probe, die von der Leiche von Alexandra genommen wurde. Herbert Petschs Sperma wurde also am Körper von Alexandras Leiche, also am Körper von Alexandra gefunden. Damit ist klar, Patch ist der Mörder und er wird am 1. Oktober im Jahr 2000 verhaftet. Und da stellt sich auch schon die erste Ermittlungspanne heraus. Patch war bereits am Tag nach dem Mord an Alexandra im Jahr 1988, also zwölf Jahre davor, vernommen worden und die Ermittler hatten sogar eine Blutprobe genommen. Durch einen Fehler im Gerichtsmedizinischen Institut in Wien war damals die falsche Blutgruppe für den Täter bestimmt worden. Petsch wurde deshalb damals laufen gelassen. Jetzt war aber klar, sie haben ihn. Normalerweise würde man jetzt sagen, passt. Wir vergleichen noch die Proben mit den Morden an Christina und Nicole und wir haben einen Serienmörder. Fall geschlossen, Triebtäter hinter Gittern, Favoriten ist sicher, Bravo Polizei, guter Job. Doch es gab noch ein Problem und noch mehr Ermittlungspannen. Im Fall der ermordeten zehnjährigen Christina hatte man erst gar keine Proben genommen. Was erstaunlich ist. Den Boden, auf dem die Leiche lag, hat man rausgeschnitten und der Gerichtsmedizin geschickt. DNA-Proben gab es aber keine. Wenn ihr mich fragt, klingt das eher so, als wären die Proben irrtümlich vernichtet worden oder sie sind verloren gegangen. Das kommt ja auch leider relativ häufig vor. Im Fall von Nicole gibt es aber noch Proben. Doch es stellt sich heraus, Patch kann es nicht gewesen sein. Die Spermaproben deuten auf einen anderen Täter hin. Damit ist auch wieder klar, die Bestie von Favoriten ist gar kein einzelner Serienmörder, sondern es sind zwei voneinander unabhängig agierende Personen, die zufällig den gleichen Modus operandi haben. Der zweite Mörder Die Ermittler rollen also den Fall von der im Laaer Wald ermordeten Nicole noch einmal auf und bitten nach zehn Jahren die bereits erwähnten 25 Verdächtigen zur DNA-Probe. 24 davon stimmen zu und geben ihre Proben ab. Nummer 25 weigert sich und war zudem nicht auffindbar. Es handelte sich um den damals 34-jährigen Michael P. Und auch über den kann ich euch sagen, dass der ebenfalls nicht gerade zu den schlauesten Vertretern der Gattung Homo Sapiens gehört. P. war zum Zeitpunkt der Ermordung von Nicole Strauß mit ihrer Tante liiert. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Diese Tante hat ihm damals ein Alibi gegeben, das sich nun aber als falsch herausstellte. Michael P. hat in den 90er Jahren mehrfach Bekanntschaft mit der Polizei gemacht, unter anderem zweimal wegen Einbruch. Zu den Zeiten, als Michael P. bei seinen Einbrüchen erwischt worden war, wurden Verdächtigen normalerweise DNA-Proben abgenommen. Michael P. weigerte sich jedes Mal erfolgreich gegen diese Maßnahme und die Ermittler ließen ihn damit davonkommen. Die nächste Panne in den Ermittlungen. Einmal wurde schlicht auf die Probennahme vergessen. Am 27. September 2001 wurde Michael P. im 10. Bezirk in der Nähe seiner Wohnadresse aufgrund eines Haftbefehls wegen eines PKW-Einbruchs -Pkw festgenommen. Er verweigerte die Aussage und neuerlich die Abnahme einer DNA-Probe. Es kam zu einer sogenannten Ersatzvornahme. Dabei wird Verweigerern mit einem Tuch DNA-Material von Stirn und aus dem Nackenbereich abgerieben. Am 28. November 2001 kam die Treffermeldung. P. war der Mörder von Nicole. Michael P. verweigerte jede Aussage über einen Zusammenhang mit dieser Straftat und stritt alles ab. Die Prozesse So, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben also zwei Täter, Herbert Petsch und Michael P. Petsch wurde am 11. Dezember 2001 wegen des Mordes an Alexandra Schriefel zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Höchststrafe von 19 Jahren und 275 Tagen blieb ihm erspart, weil es in der Verhandlung zu einem Verfahrensfehler kam. Patch kam außerdem mit einer geringeren Strafe davon, weil er zum Tatzeitpunkt 1988 noch unter 21 Jahre alt war. Michael P., der Mörder von Nicole, wird am 2. September schließlich wegen des Mordes an Nicole Strau, wie erwähnt, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Prozess ging wegen den Geschworenen in die Kriminalgeschichte ein, denn auch bei denen dürften einige dabei gewesen sein, die, Entschuldigung, Fetzen deppert waren. Ich erzähle ich es kurz, was ich damit meine. Einer dürfte die Genauigkeit von DNA-Proben wohl nicht verstanden haben. Obwohl es laut Gerichtsmedizin unter einer Billiarde Menschen höchstens einen einzigen weiteren Menschen geben könnte, der die gleichen genetischen Merkmale aufweisen könnte wie Michael P., rechnete einer der Geschworenen die Tat dieser nur in der Statistik existierenden Person zu. So gab es zum Tatbestand des sexuellen Missbrauchs eine Entscheidung von 7 zu 1 für Schuldig. Aber es geht sogar noch dümmer. Zwei weitere Geschworene hielten Michael P. zwar für den Vergewaltiger, aber nicht für den Mörder. Die waren ernsthaft der Meinung, dass P. die Achtjährige vergewaltigt, aber nicht ermordet hat. Ich weiß nicht warum, also mein Gehirn tut mir bei diesem Gedanken weh. Ich meine, was zum heiligen Hirnschiss geht eigentlich bei euch ab? So, kurz zur Beruhigung. Zum Mordvorwurf gab es so die Entscheidung 5 zu 3 für schuldig. Hätte nur ein weiterer Geschworener ihn nicht für den Vergewaltiger oder Mörder gehalten, wäre die Entscheid Entscheidung 4 zu 4 gestanden und der Angeklagte wäre freigesprochen worden. Ich boxe nimmer, was für eine gequirlte Scheiße ich hier in mein Skript schreiben muss. Alter, wirklich. Der Mord an der 10-jährigen Christina ist wegen der Ermittlungspannen bis heute ungeklärt. Der Kriminalpsychologe Thomas Müller sowie der Staatsanwalt sind sich aber sicher, dass Herbert Petsch, der Mörder von Alexandra, der Täter ist. Herbert Petsch macht nochmal Schlagzeilen. Damit könnte die Geschichte eigentlich enden. Doch der Mörder von Alexandra, Herbert Petsch, sorgt mit seinen skurrilen Auftritten noch mehr für Schlagzeilen. In der Haft soll er einen Mithäftling mit einem Kopfstoß so schwer verletzt haben, dass dem Opfer Stahlplatten in den Schädel geschraubt werden mussten. Der Kurier schreibt am 11. Juli 2018. Und auch die Tat, die ihm aktuell vorgeworfen wird, habe er nicht begangen. Er soll in der Justizanstalt Mittersteig einen Mithäftling schwer verletzt haben. Patch, mittlerweile 49 Jahre alt, hält sich für psychisch gesund. Das sieht Gutachter Peter Hoffmann anders. Als er beginnt, über die Persönlichkeitsstörung des Beschuldigten zu sprechen, unterbricht ihn Petsch: Das ist Verleumdung, bitte, dann will ich den Saal verlassen. Petsch bleibt dann aber doch, auch wenn er dieses Verfahren ablehnt. Als erstes bekommt er seine Pflichtverteidigerin zu spüren. Als diese ihn in der Justizanstalt besuchen wollte, blieb Petsch lieber in der Zelle. Ich habe ihn hier zum ersten Mal getroffen, sagt sie. Im Auftrag ihres Mandanten solle sie schweigen. Die Rechtsvertretung, so ist der 49-Jährige überzeugt, übernimmt er lieber selbst. Ich habe Einspruch gegen die Verteidigerin erhoben, lässt er wissen. Das können sie gar nicht, stellt Richter Gerald Wagner klar. Aber ich habe eine Bestätigung vom Verwaltungsgerichtshof, sagt Petsch und kramt in einem Stapel alter Zettel. Einsprüche gibt es noch einige. Als er zu seiner Schulbildung befragt wird, erklärt Petsch, dazu will ich nichts sagen, das ist meine Privatsphäre. Und überhaupt beantragt er die Einstellung des Verfahrens. Zu dem Vorfall kann ich nicht sagen, ich habe keine Akten bekommen. Später erzählt er dann doch. Am 13. November des Vorjahres geriet er mit einem Mithäftling in Streit. Es dürfte um eine hitzige Diskussion zur Wahl des richtigen Waschmittels gegangen sein. Geh mal in die Dusche, sei ein Mann, soll Patch sein Gegenüber aufgefordert haben. Der Mann ging wenig später zu Boden mit einem Stirnbeinbruch. Der verurteilte Mörder befindet sich aktuell im Maßnahmenvollzug. Mit einem Psychiater hat er zuletzt im Jahr 2001 gesprochen. Medikamente nimmt er keine. Auch das Gespräch mit dem aktuellen Sachverständigen verweigert er. Bitte, ich brauche kein Gutachten für mein Leben. Ich bin ein erwachsener Mann, erklärt er. Also, falls ihr noch einen Beweis gebraucht hättet, dass bei dem Herbert ein paar Schrauben locker sind, hier habt ihr ihn. Patch sitzt übrigens bis heute in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Klugschiss zum Schluss Die DNA-Analyse Die Geschichte der forensischen DNA-Analyse beginnt Anfang der 80er Jahre mit den Morden an zwei Schülerinnen nahe der Stadt Leicester in England. Die Polizei sichert an dem Tatort zahlreiche Spuren und erkennt schnell, es ist derselbe Täter. Doch die Suche nach ihm bleibt erfolglos. Der Biochemiker Alec Jeffreys untersucht zu dieser Zeit an der örtlichen Universität genetisch bedingte Krankheiten und entdeckt dort 1984 durch Zufall eine Methode, mit dem sich das Erbmaterial verschiedener Menschen relativ schnell vergleichen lässt. Der erste Täter wird 1987 in England mittels genetischem Fingerabdruck überführt. So, kurz zur Erklärung, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber bear with me. Dabei werden bestimmte Enzyme zu den jeweiligen DNA-Proben gegeben. Diese Enzyme docken an nur für sie passende Stellen der dna stränge an und spalten sie. Da diese Stellen bei jedem Individuum woanders liegen, entsteht jeweils, also entstehen dann jeweils unterschiedlich lange Bruchstücke. Die dabei entstehenden Muster sind für jeden Menschen, mit Ausnahme von ein Zwillingen, völlig verschieden. So konnte in dem Fall des Mörders der Täter überführt werden. Er hieß Colin Pitchfork, ein 27 Jahre alter Bäcker aus der Gegend. Am 19. September 1987 wird er verhaftet. Die Qualität der DNA-Proben hat mittlerweile Quantensprünge vorgenommen. Bedurfte es in den Anfangszeiten der DNA-Technologie zum Beispiel noch der Wurzel eines Haares, um daraus das DNA-Profil des Trägers herauszufinden, so ist es heute ohne Probleme möglich, auch äh, aus einem Haar ohne Wurzel eine Probe zu entnehmen. Eine ähnliche Entwicklung nahm übrigens auch die Fingerabdrucktechnologie. Von Verdächtigen werden heute nicht nur die Fingerabdrücke genommen, sondern auch ihre Handflächenabdrücke, denn gerade Einbrecher hinterlassen oft Handflächenabdrücke. Zweitens hat sich der Datenbestand wirklich signifikant erweitert. Die Suchgenauigkeit im sogenannten österreichischen automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystem AFIS hat sich stark verbessert. Waren in den 90er Jahren Fingerabdruckspuren noch dezentral verarbeitet, also jede Polizei hat quasi ihre eigene Datenbank gemacht, gibt es heute eine, eine lückenlose Übersicht. Anfang der 2000er kam es zu einer Zentralisierung beim Bundeskriminalamt. Zur gleichen Zeit entwickelte sich eine internationale Vernetzung der europäischen DNA- und AFIS-Datenbanken mit dem Prümer-Beschluss. Der macht es nämlich möglich, dass die EU-Staaten gegenseitig Zugriff auf die DNA-Banken haben. Seit ein paar Jahren, das kennt ihr sicher aus der Werbung, gibt es ja diese Angebote, seinen Familienstammbaum mit DNA-Proben zu erstellen. Dazu spuckt man in ein Röhrchen und um ein paar Euro bekommt man dann die Auswertung und weiß dann, dass einer seiner Vorfahren aus dem Mittelalter aus Italien kam. Großartig. Was die meisten nicht wissen, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Unternehmen eure DNA an die Behörden weitergeben. Wie die New York Times vor ein paar Jahren einmal ermittelt hat. Also vielleicht solltet ihr nicht in jedes Röhrchen spucken, das man euch unter die Nase hält. Aber es ist eh fast wurscht, denn mittlerweile kann man DNA-Tests in Österreich nicht mehr verweigern und selbst die Teilnahme an Massentests ist verpflichtend. Schön, nicht wahr? Ja, und das war sie. Die 46. Folge von Mörderisches Österreich über einen der größten Kriminalfälle der Zweiten Republik. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mithilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca und Bernd, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Normalerweise ist das der Freitag, heute ist es, sorry, der Samstag geworden, aber ihr wisst schon, China kam dazwischen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es eine gesamte, eine, wirklich eine gesamte Wagenladung voller Fotos von den Tätern, den Opfern und auch den Tatorten des heutigen Falls. Wenn euch meine Arbeit gefällt, dann hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf Spotify, also fünf Sterne wären wirklich wirklich ganz, ganz, ganz nett, oder auf Apple Podcasts oder überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft nämlich der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady, wobei in letzter Zeit bereichen mich auch sehr viele Nachrichten über LinkedIn. Ich wusste ja gar nicht, dass dieses soziale Netzwerk mittlerweile cool geworden ist. Wie auch immer, die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Player FM und überall, wo ihr Podcasts beziehen könnt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, brav bleiben, Bussi, Baba.